0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter här på NTNU med Audrey-Kart Fallmott. Hei Jan, det er du? godt å være tilbake. Ja, det er det for dig Du har ja. jo trodd mye her oppe, er har det sant? Har det. <laughs> um, og uh, vi fortsetter, vi skal lage ganske mange podcaster herfra. Vi har en lång lista. Ja, och här är det ju kunniga människor inom så många områden. Här får vi liksom sån ordentlig vuxenutbildning. Ja, det här det är flott ställe. Ja, många vis. Och i eller nu ska vi snacka om ett tema som vi har snakket mycket om tidigare, men vi har snakket mest om private privata boeligen och sånt, det och och värmepumpar, alltså det att flytta flytta Men, men eh, nå ska vi
1: ta det industriella
0: aspektet. Det ska vi. Och sånn. då har vi ska vi snacka med Trygve Eikevik som är professor och vi kan se si det drär som kulde och värmepumpeteknik Trygve välkommen. Ja, tack du ha. Ja. Ja, det är absolut mycket kulde och värmepumpisamfundet. Men för du går in på alla dessa flotta exemplen om hurdan industrin brukar den teknologin i dag så tänkte jag man får ta lite historia här. För i Norge har ju varit en tillbyder av i, Kjøling, i i historisk många år.
2: Ja, altså vi, industrien eller kipsvarten langs Sørlandet var jo veldig aktiv med eksport av is sånn slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, men kjøling i seg selv, eller mekanisk kjøling, det kom jo sånn midten av 1800-tallet når de første patenter og kjølemaskineriet kom på plass.
0: Ja, for det vi, det vi kanskje ikke tenker så mye over er at vi drev og sagde isblokker inne på noen sånne innlandskjærler. Ja, altså, alle
1: sånne vann som lå i nærhet av sjøen var jo store produsenter av is, og det, det var kaldt og fint i Norge. Og ja, så det. seilte vi det rundt om i verden til de som hadde behov for kjøling
2: Ja, og den enda jo til og med i India I isen fra Norge Så det var vel engelsmennene som kjøpte den Og måtte ha den i uh, gin toniken sin Og gå ut ifra Det
0: var et godt eksempel, hadde du ikke Det synes jeg var fint, ja Men, men det betyr jo at vi har, vi har omstilt oss fra lønnsomme næringer tidligere Det tenker jeg jo akkurat nå da at, uh, Dette er enda et eksempel Men så kom da mekaniseringen av det Hvordan foregikk det?
2: Jo, det er, altså en, en kjølmaskin, den, eh, altså den produserer jo en kaldside og en varmside, det er jo vi kaller det for varmepumpende systemer. Og når det begynte å industrialisere seg, så var jo det å få levert is til de tusen hjem. Mm. Folk eh, hadde seg lite treskap på kjøkkenet eller i gangen, og så kjøpte de seg en blokk med is, og den plasserte dem inni der og kunne holde maten kjølt.
1: Men det kunne jo ikke vært
2: det. Nei, den, den smelter nok, så du fikk vel en ny blokk hver morgen antageligvis for å holde maten frisk.
1: Det må ha vært et utrolig logistikksystem
2: å trappe ja. is rundt i tusen hjem. Det, det kan du se på gamle kinoer eller sånn, og de dro rundt med disse vognene sine og leverte isblokker. Ja.
0: Ja. Sånne istenger. Ja, det var helt utrolig Ja, det var helt utrolig å tenke på. Ja.
2: Men is er jo kjempeviktig også i dagens samfunn. Det er ikke noe sånn at vi har lagt det bak oss selv om vi har fått mekaniske kjølemaskiner.
0: Nej, og der har jo du mye erfaring med litt sånn konkrete eksempler, og jeg har jo aldrig egentlig reflektert over det, hvor, stor, eh, hvor stort behov det er for kjøling av fiskeksporten vår, for
2: eksempel. Ja, altså den, eh, hvis, vi, hvis vi holder oss til is, så är jo nästan all laxexport den är ju med is och vi har i dag cirka 1,4 miljoner ton med lax eller med uppdräktsfisk och i eskar till den fisken som vi skickar ut så är det cirka 30 med is och 1,4 miljoner ton med med, med lax och 30 i tillägg med is det, det, blir, det blir ganske store ganska med is
1: mm. Nei, ja, och det tager vi inte längre ut av uh, närmste islackteval. Nej,
2: den produceras på slakterier, laxslakterier med typisk rent blockismaskin som kvarnas upp eller uh, det vi kallar för flakismaskiner som står och producerar kontinuerligt
0: dygnet runt. Men før du lägger laksen in i eller upp en kasse med is som måste ju ha en viss temperatur, hur går då det? Det är det är Nei, kan jeg ingenting om. Men jeg ser for meg at den kan jo hende at den er litt varmere enn den burde vært.
2: Ja, den temperaturen, den svinger med årstier eller sjøtemperaturen. Hvis du henter laksen av meg fra Mera på i mars eller noe sånt, så kan kanske temperaturen i sjøen være 5-6 grader. Men er du på høsten, i august-september, så kan den være kanske 14-15 grader. Og det betyr at den fisken, den må ned til i før den pakkes for ellers vil jo isen smelte
0: i esken mye, veldig kjapt ja, da bruker
2: ja. du opp isen din for tidlig Nettopp. og risikoen hvis den er for varm for når den kommer i esken risikoen kommer frem til kunden han åpner lokke, kikker ned i og hvis det is i esken så vi ikke han ha den du må ha nok is til at kunden i Paris eller andre plasser får kjølt, i, kjølt fisk
0: men er det sånn at noe av denne isen smelter på veien ombord i traileren? Ja,
2: det kan du risikere hvis du har for høy på laksen når du legger den i eska og legger is på den, så vil den smelte ned og da er det vel slik typisk alle har sikkert lagt merke til baken en laksetransport at det renner litt isvann eller blodvann ja. ut fra traileren og det kan du risikere at bli du stoppet med det så blir det bøter Akkurat, altså. ja.
0: vi sprer dette rundt om i, på veien til Europa.
2: Ja, det er veldig kjent <laughs> langs, mot, langs motorveiene ja. i Tyskland, at altså det renner av vann, jo. Ja. Men
1: uh, for å gå tilbake til uh, energiforbruket, altså, vi, vi produserer rundt 130 TVH med elektrisk energi i Norge årlig, og så bruker vi noe sånt som 240.
2: Totalt med strøm, ja. Totalt
1: med, med strøm og olje og all energi. Så det er jo veldig mye energiforbruk som på toppen av det vi lager av, av elektrisk kraft. Og industrien tar jo en god del av det her.
2: Ja, av de 120 som er i tillegg til det vi har av strøm, så er det 70 som går til transport. Så det vil si at vi sitter igen med ca. 50 TVH som går til industrielle prosesser.
0: Ja, og det er dette området du er spesielt interessert i?
2: Ja, altså vi, vi har ju begynt å bevege oss med dem med kjølesystemer, eller varme pumpesystemer, og også industriell anvendelse. Ja. Og da snakker vi om temperaturer fra kanskje 70-80 grader oppover, kanskje mot en par hundre grader. Ja, ja
0: det er ikke de uh, 23 gradene du skal ha i stua da. Nei, det, litt,
2: det vil være litt dumt å varme opp stua med en sånn varmepumpe. Men <trykker> 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 prinsippet er jo helt det samme. Ja da, og det kan jo være at du vil ha litt med varme inn på et fjernvarmenett, eller det kan være prosesser som skal legges om fra olje og gass til uh, ren elettrisk drift, og da vil det være en fordel og har en høytemperativ varmepumpe.
1: Ja, det er vel veldig mye etter som skal år fra karbonkilder til, til strøm.
2: Ja, jeg vil tro at alle disse 50 tvh som industrien tar i olje og gass, skal over på elektrisitet eller elektrisk drift.
1: Og da kan du redusere energibehovet fra 50 til
2: ja, da er jeg litt avhengig av hvor stor temperaturløft. For den strømforbruket til sånne varmepumper er i forhold til temperaturløftet du har. Ja. Mm. Men la oss si at du har en varmepumpe som har en, det vi kaller for en COP, eller en sånn effektfaktor på ja. mellom 2,5 og 3,5. Det vil ikke være helt uvanlig i ja. en industriell varmepumpe. Ja. Det vil si at du kunne redusere det til en dreidel av 3,50. De det er ja. mye... <laughs> Energi, altså.
1: Ja, da er det jo en stor tap på de 50 i dag. Men samtidig så belaster jo det her strømproduksjonen vår mer.
2: For ja. vi, vi
1: går jo over fra en karbonkilde til strøm, vi har ikke så mye overskudd av grønn strøm i Norge.
2: Nei, det er, ja, hvis du ser på grønn strøm, så tror jeg vi har en liten utfordring som politisk, hvordan ja, vi, vi skal det. forklare det. Når vi har eh, solgt grønne sertifikater til Europa, som ifølge NVE ligger på cirka 90 TVH, og vi produserer 130, så da har vi en liten differanse som, 40, <laughs> som gir en liten utfordring.
0: Ja. Her er det noen vi må stille til vegs og noe, stille noen spørsmål. Ja, men jeg, altså mitt
2: inntrykk er
1: at det er et veldig rush på å bruke grønn strøm nå til batteriproduksjon, til alle mulige industrie. Man ønsker å ny industri i Norge basert på vann- og vindkraft. Og så har vi ikke nok många tror vi har väldigt mycket, det har vi inte. Vi, ja, vi har överskott altså, idag men
2: vi, vi, vi har ju men vi säljer ju mycket med dess oprinnlighetsgarantierna som vi ger till Europa. Ja.
0: Ja, för att blir det lite kort på, på egne egna gröna hvis vi har sålt allt redan
2: eh vi nok. Ja, då blir värmepumpar ändå mer viktiga så i vårt eget samhälle och industri. Men eh
0: uh, Tryggve Eikvik. Du hade ett par exempel här. Ehm um, jag visste ju inte heller det at uh, det var ett tema med törrfisk, klippfisk. Ja, alltså som användelseområde. Ja. Är det inte bara ting som ska hänga ute då? Jo, det, det er kan det vi er se.
2: Det kan du si, det kan jo eh, också att vi får noen direktiv som sier at det ikke er tilatt å henge ut det heller. Det er jo mye som både påvirker det som kommer ned overfra, ja. og det hänger under åpen, åpen himmel. Eh, altså det første, enkle kunne jo være at den dekker det till. slik at ikke mm. det ikke går an å hverken regne ned på eller eh, fuglene flyrer over fisken, men eh, men standarden eller direktivet kommer nog att det där måste törkas inne under kontrollerade förhållanden och då stora mängder.
0: Ja. Och då trenger du industriell värmepumpa.
2: Ja, den typen värmepump har vi alldeles. Så den är ju lite lättare för det är temperaturnivåer som är väldigt ve moderata. Alltså klippfisk, hvis du tar klippfisknäringar så törker de fleste såna automatiserade klippfisk torkanlägg med runt 20 grader, 21 grader. Kommer du over 25 grader, 26 grader så börjar fisken att bli gu, sån gulaktig. Oh, ja, ja rätt. Det så de, det så de i i Spania, som golden, the golden clippfish eller <laughs> golden golden bacalao. Läner <laughs> turkalis temperatur, men den norska torskfisken den ligger runt 20 grader og den den klippfisken, må kan du torka mode också på sån och klund i temperatur.
1: Men hadde det ikke vært lurt å sentralisere det her til nærheten av noen ferroleggeringsindustri?
2: Det er jo et godt spørsmål, for det er mye, mye energi, overskuddsenergi som går ut.
1: Ja, for at, altså, hvis vi ser på industrien, så har det også, de har et stort varmebo, men det er også stor produktion.:
2: Ja, hvis vi tar et enkelt eksempel som Sundhalsøra, hydrosanlegg der nede, det har jo ett rimelig stort... Varme, overskudd, nå går mye eller ikke mye, men en del av det går jo til å varme sundasøra. Ja. Men det som de ikke får till å bruke, eller omtrent tilsvarende varme behovet til å varme opp hele centrum. sentrum. Mm.
0: Ja, og dette er jo energi der, som kommer fra elnetter vårt. Det kommer fra elnetter. Enten det er eller silisium eller hva det er. Ja,
2: det er det.
0: Så da burde man jo tenke mer i samlokaliseringen av disse forskjellige industrierne, som du ser Rondrik Hvert.
1: Ja, men det har man jo tilholdsvelt ikke gjort da, for olje har jo bare, bare pøst på med billig olje.
2: Ja, absolutt. Men du har jo et annet eksempel, det har ikke vi vært innom tidligere, men du har jo det her med sånne datasentraler.
1: Ja,
0: de kommer det jo stadig flere
2: <laughs> det er de som har mye billig strøm med Tydal, eller hvem det måtte være, ikke noe forkleinleste Tydal, men hvorfor legge en datacentral i Tydal fordi at du har billig strøm der? Det du kan vel, jo ligge å legge i Trondheim eller i Bergen, eller en eller annen plass du kan bruke varmen. Ja, ja visst. For det er jo også et ganske stort varmoverskudd fra slike andre, og det burde jo en prøve også å utnytte, og ikke bare slippe ut Ja, det er jo rett
0: i. Det er jo ikke bare smelteverk og, og sånt. Det er jo også datasentralene har jo stort mye... Jeg tror det er jo om at kråkene liker seg bedre i tydøren. Okay. <laughs> ja, men men vi, ja. vi er jo i ferd med å... Ja, vi må tenke oss om litt her nå, for at her er det mange parametre å skru på for å gjøre det bedre hvis ja, ja, ja. vi virkelig brukte mulighetene. Uh, Trygge, vi er nødt til å stille som vi ikke har vært innom tidligere, men uh, i disse varmepumpene så har det vært en del gasser. Det uh, har ja. vært om det for, for å få effekt på disse. Der har det vært en del skumle gasser som ikke har vært klimavennlige. Hva, hvor står vi der i dag?
2: Ja, du, vi, vi kan ta dem fra starten av starten, uh, midten av 1800-tallet. Da brukte vi naturlige gasser. Ja. CO2, amoliak, eter, ja. gasser som finnes i, i samfunnet. Så kom vi frem til litt før 2. verdenskrig, så hadde de da funnet ut at de hadde jo det her, det som vi kalte for KFK, så ja. klor, og karbonstoffer, som var enkle, du kunne lage anleggene mye enklare. Så da forsvant alle disse naturlige gassene ut, for det var kanskje høye trykk og forskjellige som gjorde at det var mer kost, kostbart å produsere. Så kom vi fram på 80-tallet, så begynte det å forske på at eh, eh, ozonlaget begynte å få hull over Sydpolen og, og, ja. og fokusere på, det var de, KFK-gassene, og det var hovedsakelig klordelen i denne, mm. den gassen som gjorde til den, at det ble brutt ned. Da fikk vi noe som heter HFK, altså hydrogenfluokarbon, eh, den blei introdusert sånn rundt 1990 eller 1980-tallet. Gikk det 10 år. Så begynte den å bli oppsporet at uh, disse her gassene hadde jo en hold som ja, ja. Og alt ble jo regna i forhold til CO2. Og de fleste gassene lå kanskje på 1500-2000, de verste opp i 20.000 ganger CO2. Å, på effekt. På, på per kilo ja. gass hvis du hvis du la hvis, du, hvis de ut ja, ja. dem ut i atmosfæren, når det gjør jo dem førelser. Ja så føler det senere å ut. Så det de hadde en veldig negativ uh, effekt. Så da ble det det vi kalte for Kyoto-avtalen, og senere Paris-avtalen og, og Kigali og litt forskjellige sånne avtaler, og fars ut disse gassene. Og hva ja. gjør industrien da? Da kommer de med nye sånne blandingsgass mm. av et eller annet. Ja. Så den som holder på å komme in nå er veldig ustabil. Det er det som gjør til at du kan regne det tilbake til den årseffekten på GVP, altså greenhouse warming potensier. Oh, ja. Så da blir den så altså bitteliten, den blir bare en 60-80 i stedet for flere tusen. Men den gassen er ustabil. Altså hvis den lekk ut i maskinrommet, så spaltes den i løpet av en 2-3-4 dager, havner den på en varmflate, så spaltes den också videre til noe som heter HF, hydrogenfluorider, og det er en skummel Då Dere kan gå tilbake og se vad den brukte under Første verdenskrig på krigsmakten. Oh, ja, ja. Akkurat. Ja. Så det der er lite kjent. Politisk så tror jeg den bare venter på at det skal komme opp en eller annen sak. En løsning. Desse gassene er også brennbare. De testes ved 20 grader, da er de ikke brennbare. Men ved 30 grader så begynner den å bli brennbar. Og det er flere på at når den lekker i en bil som går da motoren er varm mm. så blir det brand umiddelbart.
1: Akkurat. Er det det som brukes i moderne bil?
2: Ja. Det er det. Nye medier, det er 134 V som er forbudt å bruke og nå får vi nye sånne R1234, ZD og litt forskjellige ja. gasser. De er brennbare. Det er flere biler som har brent i Europa
0: Akkurat så det er dette som er årsaken.
2: Det amerikanske forsvaret, det har gjort flere tester, de skal ikke ha disse gassene inn i sine anlegg, for hvis det kommer i kule igjennom varmevekslerene, så begynner det å med en gang. Yes. De gamle gassene, de stod bare og frese litt, og så men, forsvant det. Men CO2 da,
1: altså gamle Gustav Lorentzen, som var professor her, han jobber jo mye med CO2, vet jeg.
2: CO2, altså Gustav hadde jo en uh, utsagn uh, når uh, det her uh, ozonproblematikken kom opp, at uh, han syntes det at... Uh, Och började med att introducera ända en ny familje med nya gaser, så var det mycket bättre att bruka naturens egna gaser ja. som vi visste var oskadlig både för ja. folk och för naturen. Så Gustav var väldigt framsynt når han drof fram mer CO2 som gas till till
0: Vi kommer kanske dit igen.
2: Ja, vi har ju haft en filosofi helt ifrån mitten eller slutten av 80-tallet, at vi jobber, vi jobber ikke med de nye gassene. Vi setter oss godt in i hva det er og hvordan den fungerer, men alt vi holder på med i vårt laboratorie er naturlige gasser. Men, det, er, det, er en, det er flere grupper da. Du har ammoniak, du har CO2, du har hydrokarbona, så har du vann. Vann kan du bruke til høytemperaturvarmepumpe for eksempel. Også luft. Luft kan du bruke til lavtemperaturfrysing for exempel. Så er, du har et sett med gasser som gir til at du dekker opp dine behovet for kjøling og varmepumping. Men
1: med litt dårlig virkelsegrad?
2: Det er dem slett ikke. De, det kan være marginaler i litt an, ulike anvendelser, men, men det, det er helt fullt mulig å være konkurransedyktig på energibruk. Det
0: har er, er det perspektiver, Orikhavt. Blir litt optimist, da. Ja, absolutt. Ja. Vi, har jo, vi har jo et energiregnestykke som vi må jobbe med for å få det til å gå opp, og vi er, det er jo betryggende trygg at dere jobber så godt med det här oppe på NTNU.
2: Ja, vi har det veldig artig. Det <laughs> <laughs> er flinke studenter og godt miljø her, vi, vi, og ikke minst den gode kontakten vi har med industrien.
0: ja. Ja, för ja. det sitter ju väldigt tätt här så jag med alla skyltar med sinte för det och här här det blandningsmiljö. Ja. Ja. Tack till dig, Trygge Verkevik, professor vid NTNU. Tack till Ludrikart och mitt namn är Jan Moberg. Där som du önskar och konsumere enda mer innehåll fra oss i TN -NO och DigiNO, anbefaller vi at du blir abonnent.